0: Olá, seja muito bem-vindo ao novo podcast da Ering, um espaço dedicado a trocas e reflexões. Aqui o que não falta é papo básico sobre moda, comportamento e muito mais. Eu sou a Luíta e eu estou muito feliz em participar desse primeiro episódio, né? episódio especial, em comemoração ao Mês da Mulher, com o tema Juntas Somos Infinito. Queria avisar vocês que nós estamos gravando esse episódio remotamente, de uma forma diferente, né, por conta da pandemia, então estamos cada uma nas suas respectivas casas, por isso, se tiver alguma falinha de áudio, alguma coisa, você releva aí, porque nós aqui estamos fazendo isso para respeitar o distanciamento e tudo mais, certo? Bom, então, como eu falei, o tema de hoje é um especial sobre o mês da mulher, falando do Juntas Somos Infinito, essa campanha tão linda que a Ering está trazendo para esse mês tão especial. Afinal, ser mulher não é só sobre ser forte, é sobre se importar, dar as mãos e o coração e cuidar uma das outras. Nós somos uma rede de apoio, nós temos que ser. E o nosso encontro hoje é justamente para a gente ir mais longe em conjunto. Eu agora instigo aqui algumas perguntas importantes para inspirar respostas necessárias. Quais barreiras você rompe? Qual universo você quer explorar? Qual é a importância em juntas sermos infinito? E para refletir sobre essas e tantas outras questões que nos cercam desde que o mundo é mundo, nós convidamos aqui um time de mulheres que vestiu a camiseta literalmente e representa e muito o universo feminino e as suas pluralidades. Hoje a gente tem aqui Paula Antonini, Taide Melo Bufren, Larissa Cunegundes, Duda Esquete e Verena Smith, artista que assina a coleção da Ering em homenagem ao Dia da Mulher. Oi, meninas! Oi! Oi! Oi. Olá. Oi meninas. Tudo bom? Bom dia! Que bom! Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Estamos muito felizes, né? A gente teve algumas meninas muito especiais participando dessa campanha. E vocês foram as que a gente escolheu para bater esse papo, porque vocês têm uma representatividade maravilhosa. Então, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada. Obrigada. Obrigada.
2: Bem
0: animada. Show. Meninas, eu vou apresentar cada uma de vocês, mas eu queria começar pela Verena, que foi a nossa artista que assinou essa coleção, que, para quem não sabe, já está à venda na e-commerce da Ering, que são camisetas maravilhosas assinadas pela Verena, que é uma multiartista, tem um trabalho inconfundível, né? porque ela tem um estilo super delicado, autêntico, minimalista, e ganhou notoriedade nas redes sociais com as suas artes, e não por acaso está aqui homenageando com a gente o Dia da Mulher. Verena, bem-vinda! Oi, obrigada. Tô super honrada e feliz
3: de, claro, não só fazer a coleção, mas também de a gente poder reunir mulheres tão incríveis e algumas que eu já admiro há um tempo. E, então, tô
0: super feliz de a gente poder fazer essa troca aqui também. Bacana. É muito legal porque o seu estilo de trabalho já tem super a ver com essa causa, né? Como é que é a sua relação com essa coisa do mês da mulher? Eu acho muito legal. Eu acho que eu sempre
3: tento, é, em tudo que eu escrevo, ter um pouco de uma responsabilidade ou levar também para um lado social. Então, poder também falar de um dia importante, né, de falar de empoderamento e de uma união. Acho que Quando eu pensei nisso também, eu, eu pensei muito em mim como mulher e, e nas mulheres que fazem parte da minha vida, né, que estão ao meu redor. Agora eu vejo as minhas amigas sendo mães então, eu acho que é muito legal olhar para isso de uma forma pessoal e levar para o meu trabalho. Então, acho que também criar essas essas frases, que tantas mulheres estão se identificando, é muito legal. Fico muito feliz
0: com a resposta também. Show. Ótimo. Bom, então agora eu vou começar as apresentações aqui das próximas meninas. Temos aqui com a gente hoje a Paola Antonini, que é modelo influenciadora e é um exemplo de inspiração e ressignificação da dor, que hoje representa causas muito importantes nas suas redes sociais. Bem-vinda, Paola! Ah, muito obrigada! Tô muito feliz de verdade de estar aqui
4: hoje, conversando com mulheres tão maravilhosas, né? Falando de assuntos muito importantes
0: também. Então, tô ansiosa, tô animada. Que bom, querida! Qual foi a frase que você usou na sua camiseta? Então, eu escolhi a camiseta
4: com a frase: Sua fragilidade é a sua força. Quando eu vi essa camiseta, eu, na hora, eu me identifiquei muito, né? Eu acho que, tanto pela minha história de vida, eu sofri um acidente há seis anos. Nesse acidente, eu acabei perdendo uma das minhas pernas. E ali eu vi uma capacidade de me reinventar e eu vi como na minha fragilidade, né? E num momento tão vulnerável, eu pude encontrar a minha verdadeira força. E quando eu vi essa frase, eu falei, ai, tem tudo a ver comigo. Eu acho que é justamente sobre isso, né? Justamente sobre a gente... Conhecer nossas vulnerabilidades e assim isso nos te torna cada vez mais
0: forte. Maravilhosa. Arrasou. <risos> Imagina. Obrigada, querida. Temos aqui, além da Paula e da Verena, a Thay de Melo Buffrem. A Thay é uma mulher forte e isso você percebe assim que você aperta o botão de follow nela. É descontraída, criativa, divertida. Na minha opinião, é uma gênia das redes sociais. Um fenômeno da moda no Instagram. E atualmente vem mostrando toda a sua força e percepção de vida de forma genuína e transparente. Bem-vinda, Tai. Oi,
1: galerinha do primeiro ano B. Ouviram essa, essa mensagem agora, me exaltando? Espero que sim. Olha, <risos> prazer, Thay, aqui. Quem não sabe do tailandês, prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz, muito honrada de estar enfim, com tantas mulheres incríveis aqui para a gente bater esse papo. Legal,
0: Thay. A gente também está muito feliz de ter você aqui. E, Taiko, tá, a sua frase também, a sua camiseta, na verdade, foi muito maravilhosa, né? Fez o pessoal da Ering chorar, ouvir boatos. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com essa camiseta que você escolheu.
1: Ah, então, essa questão da coragem. Quando eu vi a camiseta, eu falei, cara, é exatamente o que eu precisei para fazer o que eu faço hoje, para ser o que eu queria ser, sabe? Acho que a gente precisa de muita coragem para enfrentar tudo e todos que a gente vai encontrar no caminho que a gente decide percorrer, assim. Eu vejo isso cada vez mais. E até no sentido físico, né? Eu comecei a... Eu fui trabalhar em São Paulo e minha família, meu marido e meus filhos ficaram aqui em Curitiba e eu pegava dois voos toda semana, então também precisei de coragem porque eu morria de medo de avião. Então, a coragem realmente, ela... ela é uma coisa que a gente precisa ter para viver a vida que a gente quer, assim. Isso é, acho que é a base da vida. Show,
0: maravilhosa. Muito obrigada. Além da Thay, da Paula e da Verena, temos aqui também Larissa Cunegundes, jornalista, influenciadora digital e colunista da revista Glamour. Ela explora nossas redes sociais, seu lifestyle com muita atitude,
5: representatividade e verdade. Bem-vinda, Lari! Oi, gente, tudo bom? Pode me chamar de Lari, tá? Para as íntimas. <risos> eu, você viu que eu já chamei, né? Eu nem esperei você falar. Amo. <risos> Bem-vinda, querida. Eu queria que você
0: também falasse um pouquinho de qual camiseta você escolheu. Qual é a frase que está na sua camiseta?
5: A minha frase é a sua fragilidade e a sua força. É, eu escolhi essa shirt porque tem tudo a ver comigo, por tudo que eu passo. A gente vive em um mundo totalmente racista. Então, todos os dias eu preciso me reerguer e ter força para enfrentar o dia a dia.
0: Maravilhosa. Muito bem. Então, agora a nossa última integrante desse time maravilhoso aqui. Duda Chipieti, comunicadora e criadora de conteúdo. A Duda desenvolveu seu próprio caminho de cura espiritual e evolução pessoal depois de um grande desafio que a vida trouxe para ela. Ela fez grandes conquistas e hoje ela compartilha essa história e lifestyle nas suas redes sociais. Bem-vinda, Duda! Oi, meninas! Bom dia,
2: muito obrigada! Eu quero super agradecer, né, em primeiro lugar, o convite de estar aqui com vocês e são mulheres, assim, incríveis, mulheres de fibra, de conteúdo, e cheias de histórias. Então, para mim, assim, é uma honra fazer parte
0: desse time. Muito obrigada. A gente, que te agradece, Duda. Como que foi a sua camiseta? Qual que você escolheu?
2: Então, a minha camiseta foi a sua fragilidade, é a sua força. Olha, essa bombou, hein, gente? É, exato. É, e para mim, assim, faz... Total sentido, porque eu estou num caminho de busca espiritual, de resgate de amor próprio e reconstrução da minha autoestima há quase nove anos atrás, que sou, e quando eu tive um AVC quando eu tinha 23 anos, e esse AVC me deixou com uma sequela, com né, uma paralisia facial. Eu perdi quase que 100% dos movimentos do lado direito do meu rosto. E, para mim, assim foi um mega baque né? naquela época. Eu tinha 23 anos, eu não tinha a menor estrutura emocional e mental para sustentar né tudo aquilo. Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, né? eu não me achava mais bonita, atraente. É, minha autoestima, minha autoconfiança, tudo isso foi pro o chão. E foi, assim, anos é, bem difíceis, né, momentos muito desafiadores E, para mim, uma coisa que foi muito nítida é, foi quando eu comecei a abrir meu coração, quando eu comecei a mostrar as minhas fragilidades, mostrar toda a minha luta, mostrar tudo que eu estava passando, principalmente nas redes sociais, de fato, eu me senti muito mais forte muito mais acolhida porque eu acho que quando a gente se coloca vulnerável a gente consegue se conectar com as pessoas de uma maneira assim é, muito muito superior né é uma coisa impressionante acho que as pessoas ficam muito mais empáticas né quando elas principalmente nós mulheres né a gente fala poxa que bom né eu não estou sozinha ela também está passando por isso porque às vezes as pessoas é, me Olham, assim, nas redes sociais e dizem, poxa, nossa, ela superou, né? Ela tá no topo da montanha. Mas eu quero dizer que eu já tive lá embaixo, né? Que tem um caminho a se percorrer. Então, eu faço questão de dividir, de compartilhar esse caminho, que é o que me me fortaleceu e, e com certeza, me, me ajudou assim, a me reconstruir e a me refazer.
0: Perfeita. Bom, você que está nos ouvindo aí, eu avisei, né? Que era um time... Sensacional, agora você entendeu do que eu estava falando, né? Então, vamos lá. Meninas, é, vocês, eu achei muito curioso, né? Que, coincidentemente, de quatro de vocês aí que é, postaram as camisetas, né? Três escolheram a mesma frase, né? E não é à toa, eu acho que realmente é um tema que a gente está se permitindo mais falar agora, né, que é a vulnerabilidade. Eu acho que a palavra empoderamento, ela, ela ficou super em alta, né, especialmente quando se fala de mulheres, mas às vezes ela pode se tornar uma prisão, né, especialmente quando você entende que ser empoderada é ser forte, e aí você não aceita suas vulnerabilidades, que como vocês mesmas já falaram aqui, na verdade é o que nos torna fortes, é a vulnerabilidade. Então, é também na vulnerabilidade que a gente se conecta com os outros e que a gente pratica a empatia e que a gente cria a tão falada rede de apoio, que é um pouco do que a gente está querendo incentivar aqui hoje, né, nesse episódio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, a gente, de repente, pode começar pela Paola. Como que é a sua relação com essa coisa do empoderamento, Paola? Você... Acha que a gente consegue usar o empoderamento para ser livre ao invés de ser aprisionada por ele? Com certeza.
4: Eu até achei muito interessante isso de três pessoas terem escolhido a mesma camiseta, né? Falando sobre fragilidade. Porque eu penso justamente sobre isso, assim. É, nos tempos que a gente tem vivido, né? Nessa era da internet, do jeito que tá. A gente se mostrar realmente vulnerável é algo muito bacana, é algo muito importante. E isso conecta outras mulheres, né? Eu, desde que eu perdi minha perna, eu comecei a postar ali no meu Instagram fotos sem minha perna, com a minha prótese, reaprender a fazer coisas que até então eram super básicas, né? E ali eu sentia a minha insegurança, eu não tinha certeza de como ia ser a reação das pessoas. Mas o apoio de mulheres que eu recebi, as mensagens de mulheres se sentindo encorajadas a também mostrarem as cicatrizes e o corpo, aquilo me tornou muito mais forte. Eu acho que eu comecei a aceitar cada vez mais meu corpo, aceitar cada vez mais a minha realidade, realmente amar tudo, toda partezinha em mim. E isso faz a gente livre, né? Assim, é, A gente se aceitar, a gente se amar, a gente apoiar outras mulheres, isso liberta.
0: Com certeza. Agora tá, você foi a única que não escolheu essa camiseta, você foi corajosa na lá. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, da vulnerabilidade, do empoderamento, da liberdade. O empoderamento eu acho que tem muito a ver com a
1: liberdade, né? E pra gente ser livre, a gente tem que ter coragem. Tudo muito é muito interligado, né? Essa questão do empoderamento, eu uso muito humor, por exemplo, para mostrar minha vulnerabilidade na internet. Eu uso muito humor sobre a maternidade, né? Coisas que as mulheres passaram tantos anos se culpando e se sentindo a pior mãe do mundo. E eu passei muito tempo, assim, o humor me salvou. Porque eu acho que quando a gente acolhe é a nossa parte, que a gente achava que era errada, né? E que deveria ser escondida, quando a gente acolhe, divide, a gente liberta a outra. Então, é isso. Eu acho que vulnerabilidade tem muito a ver com liberdade e com coragem, inclusive. Uhum. Olá, Lari,
0: eu te acompanho nas redes, né? E eu vejo que você tem certa facilidade em se colocar vulnerável, né? E mostrar algumas coisas, assim. Eu lembro que eu acompanhei um processo seu com a sua pele, com uma questão de espinhas, uma coisa assim, um tratamento que você estava fazendo. E eu achei muito legal o que você estava fazendo, de se mostrar sem maquiagem, que para muitas mulheres é muito difícil. Então, como é que é a sua relação, assim, com a vulnerabilidade e com essa coragem de se mostrar dessa forma?
5: Ah, é bem transparente, assim, eu nunca precisei, por exemplo, usar filtro, digamos assim, até no modo como eu falo, no modo como eu expresso, para falar com os meus seguidores. Então, quando eu tive as minhas espinhas, que hoje em dia minha pele está bem melhor, eu quis realmente mostrar... Para as pessoas que elas não estão sozinhas, que a gente passa por esse processo de espinha e que tá tudo bem a gente ter espinha. Então é muito legal a gente mostrar essa verdade para as pessoas e elas gostam e elas se identificam muito. Então, quando eu mostrava a minha pele para as pessoas, ela falou assim, nossa, Lara, mas como você tem coragem de mostrar você sem filtro, sem maquiagem? Eu falei assim, gente, mas isso é o meu dia a dia, isso sou é o que eu sou. Não vou ficar me escondendo através de maquiagem ou através de filtro, sendo que não é uma coisa que eu sou, sabe? Então, isso eu sempre gostei de deixar bem transparente para todo mundo, para elas verem que não tem problema, sabe? Que todo mundo passa por isso e que você não está sozinha. Uhum,
0: certo. Agora, a Duda e a Paola têm uma questão física, né? Que, que já te coloca nesse lugar vulnerável, sem você precisar é, se expor muito, né? Duda, como é que é isso para você, assim? O quanto você consegue fazer o que você faz nas redes sociais... Você tem que ter muita coragem, né? para você se colocar dessa forma vulnerável na frente das pessoas. E eu acredito que, assim como a Paula comentou, as pessoas acham vocês uma fonte de inspiração mesmo, né? Assim, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Como é que você, Duda, lida com isso internamente? Hoje em dia,
2: eu diria que eu lido bem. É claro que tem, tem momentos, assim, que é muito difícil, porque é justamente isso. Eu tento... Dou o meu melhor, assim, para mostrar a minha verdade, né? Mostrar as minhas imperfeições. Eu lembro que antes eu não queria tirar foto, que isso, quando eu tive uma foi em 2013. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, uns dois, três anos, eu fudia de foto, eu não, queria, eu não queria me ver, né? Eu não queria ver a minha imagem. É, eu não gostava do que eu vi no espelho, né? Acho que eu fiquei aí por um bom, uns bons anos, assim sendo a minha pior inimiga. Só que daí, aquilo que eu comentei, quando eu comecei a abrir, quando eu comecei a mostrar quem eu sou de verdade, quando eu comecei a me acolher né, por inteira, principalmente acolher as minhas imperfeições, né, a minha vida assim realmente é uma libertação. Né, e eu vejo que quando eu mostro tudo isso, as mulheres ficam muito mais, elas têm coragem de mostrar as impressões delas também. Então, por exemplo, eu recebo várias mensagens e um dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora, coisa mais linda, ela tinha uma cicatriz muito grande, assim eu não lembro exatamente o que era que ela tinha, mas uma cicatriz muito grande no rosto. E ela tem, sei lá, uns 30 e poucos anos. E ela viveu a vida inteira escondendo essa cicatriz com maquiagem. Ela começou a me seguir, né? E ela começou a ver que eu comecei a mostrar realmente como eu era, com as minhas imperfeições e tentando né, me desapegar de tudo isso, essa coisa de ser perfeita, né? E ela falou, olha, é, você me deu muita coragem e agora, pela primeira vez, ela mandou foto, eu tô saindo de casa sem maquiagem, eu vou mostrar a minha cicatriz, vou mostrar quem eu sou. E eu achei essa coisa mais linda, porque eu acho que é justamente isso, as nossas cicatrizes, elas são as marcas, né? São as lembranças que a gente tem de tudo que a gente enfrentou, de todas as guerras, de todas as batalhas, e a gente não tem que esconder, a gente tem que mostrar, é motivo de orgulho. Eu acho que é muito por aí, né? Da gente começar a acolher as nossas, principalmente acolher né? as
4: nossas imperfeições e aceitar né, quem nós somos do jeitinho que a gente é. Eu queria só completar várias coisas que Duda fala, né? E, e eu acho que muitas vezes a gente é sempre encontra palavras para falar para outras mulheres, de encorajamento, de carinho. E, às vezes, a gente falta a gente se tratar com carinho, com, com essas mesmas palavras que a gente dirige a outras pessoas. Então, às vezes, a gente não, é, não tem, a vezes, tolerância com nossos erros, com nossos pontos obscuros, né? Ou a gente está ali, tem alguma deficiência, ou alguma cicatriz, e a gente fala, ah, isso é muito ruim. E eu gosto sempre de pensar assim, no que eu falaria para outra mulher é, se ela tivesse insatisfeita com esse aspecto da vida dela. E com certeza seriam palavras bonitas, né? Seriam frases bacanas. Então, que a gente sempre consiga voltar isso pra gente também. Se tratar com carinho, se tratar com amor, se conhecer e se aceitar, né? isso que a Paula falou. É o que eu tento
2: praticar todos os dias, sabe? Assim, a gente tem que ser a nossa melhor amiga, né? em todos os momentos, toda hora. Porque eu acho que isso que entra muito também no assunto do autocuidado. O autocuidado, ele não está só é, associado a fazer uma massagem, fazer uma máscara no rosto, sei lá, ler um livro, estender uma vela. Claro, isso também é. Mas o autocuidado, ele acontece com a gente o tempo todo, toda hora, cuidando dos nossos pensamentos, a gente dando a mão para nós mesmos, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, da gente estar tá toda hora com a gente, porque é isso que a Paula falou, o que, que você falaria uma amiga sua né que estaria ali pedindo alguma coisa você não ia falar palavras que iam machucar que iam julgar que iam criticar só que infelizmente a gente tem essa tendência de sempre ficar com aquele chicotinho pensando coisas ruins trazendo emoções sentimentos tóxicos e isso é muito ruim então isso eu gosto sempre assim de falar que a gente possa ser a nossa melhor amiga em todos os momentos
3: e assim, sempre procurar priorizar a nós mesmas.
2: Acho isso super importante.
3: Eu acho que é muito incrível né como todas usam palavras de formas diferentes, seja através do humor, né? ou seja, através de escrita, ou falando. Eu acho que as palavras acolhem. né Então, às vezes, a gente precisa contar as nossas histórias, né verbalizar isso... E as outras mulheres se identificam e a gente acaba realmente se abraçando. E, e aí, quando uma outra mulher vem e te conta uma história, né eu recebo, às vezes, muitas histórias. Nossa, você falou isso, para mim me ajudou. É, eu estava nesse momento difícil. E essas são pessoas são mulheres que eu não conheço, mas para mim é tão incrível de que eu coloquei algo que estava dentro de mim e que obviamente tudo que eu faço é super pessoal sempre, né? Acho que os trabalhos artísticos sempre vêm muito da nossa vivência, da nossa experiência e eu poder me expressar e as pessoas, né, as mulheres se identificarem e isso ajudar de uma certa forma nossa, para mim é, eu falo Ai, que bom, que bom que eu consegui. E aí, às vezes, essas histórias também fazem eu olhar para minha própria história. E falar, nossa, às vezes eu falo, né? Às vezes eu escrevo as coisas e nem eu me dou conta. Então, né, ó, vem através do olhar da outra para E eu acho que essas palavras acolhem muito mesmo. Eu acho que criar essa rede, é, mesmo que virtual, é maravilhoso, né? De poder conhecer outras histórias e você falar, gente... Tem mulheres passando por coisas né mais difíceis e encaram isso de formas mais leves. Eu acho muito incrível, assim, como a gente também cria essa rede e às vezes a gente nem se dá conta, né, disso. Total.
0: Não, isso que você falou das palavras, eu concordo muito, assim. Eu acho que a palavra tem muito poder. É uma coisa, assim, que a gente consegue realmente mudar o mundo através delas, né? Mudar o nosso mundo, nosso universo e o universo ao redor. Recentemente, eu li um pouco sobre aquela... Tão famosa frase, ame ao próximo como a ti mesmo. Que muitas vezes, quando a gente lê essa frase, a gente pensa que é, ela quer dizer só que você deve amar o outro como você se ama, né? Então, assim, dar para o outro o que você gostaria de receber. Mas, na verdade, ela também fala muito de amor próprio, né? Ela também fala muito do quanto, às vezes, isso que a Duda falou bastante, né? O quanto, às vezes, a gente ama mais o outro do que a nós mesmos, né? E que isso tem que ser uma coisa muito equilibrada. Fora que, assim, eu acho muito difícil você conseguir ajudar alguém, doar alguém, para alguém algum tipo de incentivo, amor, carinho, tolerância, se você não tem isso para consigo mesmo, né? O que, que vocês acham sobre isso, meninas? A Duda falou
5: bastante sobre isso. É, eu acho que é muito isso, né? O autocuidado ele tem que começar de dentro para fora. Então, você precisa se cuidar é, com seus pensamentos, com você, para depois você passar isso para o próximo, né? Não adianta nada você sempre falar das pessoas e você mesmo não se cuidar. Então, acho que em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente e depois a gente. Justamente a gente vai cuidar das outras pessoas.
0: É aquela sábia frase do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você e depois na criança, não é isso?
4: Eu acho também que isso vai naquilo que a gente fala muito, né? Que está tudo bem não estar bem. Então, a gente às vezes se cobra muito, né? A gente se cobra a perfeição, seja na vida profissional, na vida social, na maternidade. E a gente tem que entender que está tudo bem se a gente não estiver bem, se a gente precisar procurar ajuda. Está tudo bem a gente assumir alguma dificuldade que a gente está tendo em algum aspecto da nossa vida. isso é muito lindo.
0: Isso é realmente uma beleza, né? Total, é isso mesmo. Tá, e como é que você vê isso sobre o equilíbrio né? entre o amor próprio, o amor do outro, essa coisa da gente se conectar mesmo é, e se ajudar,
1: mas primeiro ajudar a nós mesmos. Olha, eu sempre faço muita questão de exaltar, não só pra mim, como na internet, tudo que eu tenho de orgulho e que eu já fiz assim. Até por esses dias eu falei: ah, vocês podem falar que eu tô me achando, mas é que eu me encontrei. Né? Eu acho que quando a gente se encontra e compartilha, a gente ajuda o outro também a se encontrar né? Então eu sou muito dessa filosofia de que a gente realmente precisa é, compartilhar esse auto-amor Porque realmente é impossível a gente é, ajudar o outro, eu vou ser bem enfática com isso Se a gente não se ajuda, né? é impossível a gente falar para o outro ser uma coisa que nem a gente consegue ser né?
0: Legal. É muito legal porque todas vocês, né, vocês cinco, são pessoas que, que de fato parece que transbordaram coisas em si e resolveram compartilhar com os outros, né, na profissão de vocês. A gente vê muito ao contrário disso também na internet, né? Então eu acho que é muito legal vocês estarem aqui falando sobre isso, porque eu acho que vocês representam bem esse processo de pessoas que estão ali se curando, se buscando, se amando. E podem compartilhar e podem ser um exemplo disso para quem segue vocês e acompanha o trabalho de vocês. Então, acho isso bem legal mesmo da gente da estar gente tá falando. Agora, falando nessa coisa da liberdade, né, voltando um pouquinho nesse assunto que a gente falou do empoderamento, que ele precisa ter coragem para você conseguir ser livre, a gente aí tem vê várias mudanças né, no papel da mulher na sociedade por conta dessa liberdade que a gente está brigando com as dentes para cada vez mais adquirir, né? Eu queria saber de cada uma de vocês o que, que vocês acham que mais mudou em relação à vida de vocês a partir do momento em que vocês começaram a realmente irem atrás do que vocês queriam e conseguir colocar para fora. Toda essa todo esse empoderamento que vocês vão adquirindo e têm buscado. ir
4: para o meu caminho né, e para o caminho que realmente me libertava, é, me fazia seguir os meus sonhos, me fez me encontrar com o real desejo né, dentro do meu coração, aquilo me fez encontrar a verdadeira felicidade. Aquilo me fez viver uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais paz de espírito também. Porque não é que todos os dias eu tô bem, todos os dias eu tô super animada. Mas eu sei que eu tô seguindo meu coração. Eu sei que eu tô, eu não tô refém mais das minhas fragilidades ou das minhas vulnerabilidades. Eu falo sobre elas, eu mostro elas. E acho que isso liberta a gente. Então, à medida que eu fui trabalhando isso, esse empoderamento, é, em busca dos meus sonhos verdadeiros, trabalhar com o que eu amo a gente encontra o verdadeiro propósito de vida, a verdadeira felicidade. Então, eu acho que isso liberta.
0: Com certeza. E você acha que essa sua independência, Paola, ela refletiu também na sua independência financeira, na sua independência assim de lugares que a mulher não era tão livre né, quanto é hoje? Como é que você sente essas questões assim mais práticas da nossa vida, do nosso papel na sociedade e do dia a dia da mulher? Assim?
4: Com certeza. Meu sonho sempre foi fazer jornalismo ou trabalhar com comunicação social. E eu me vejo pequena, né, mais nova, falando Eu vou ter que fazer outro curso. Eu entrei em várias faculdades, comecei a fazer administração, larguei tudo. E eu vi que eu me encontrei em algo que até então... Muitas pessoas tinham dúvida, né? Eu falava, vai trabalhar com blogueira? Vai trabalhar nas redes sociais? Como vai ser isso? E eu vejo como eu consegui não só é, me realizar profissionalmente, como também realizar vários dos meus sonhos, né? Eu comecei a trabalhar fazendo campanhas. Eu que sou pequenininha, né? Não tenho uma perna. Então, eu acho que essa... Quebra de padrões ali também, e ir atrás dos noções, acreditar que eu conseguiria alcançar tudo o que eu quisesse, com certeza, eu hoje me sinto totalmente realizada profissionalmente
1: e em todos os aspectos. Luíta, até com relação a essa questão da questão financeira, né, que você falou. E sobre, enfim, o que, que mudou na nossa vida. Isso tem muito a ver com o que eu já vivi, assim. Eu comecei a trabalhar com quase 30 anos. E eu já tinha os meninos, enfim. E o meu pai, toda vez que ele queria me, me negar alguma coisa, ele falava assim, tá, e quem manda, quem assina o cheque. E aquilo sempre me reverberou muito. Eu saí do cheque do meu pai para o cheque do meu marido, assim. E quando chegou perto dos 30, eu... Enfim, falei, cara, não é essa a vida que eu quero para mim. Eu vi a minha mãe sofrer muito numa separação. E como não só minha mãe, vi várias mulheres. Eu defendo muito essa questão de assinar o próprio cheque, que realmente eu acho que é a primeira liberdade que nos proporciona as outras liberdades. Quando você não tem a liberdade financeira, é muito difícil você ser livre. Porque o último é, sim nunca vai ser seu. né Então, se você quiser, ah, eu tenho liberdade para viajar, mas você vai ter que pedir para alguém. É, eu quero comprar uma coisa, você vai ter que pedir para alguém, então sim, nunca, final nunca é seu, então a minha vida mudou muito, Luíta, e eu gosto muito de falar isso para todas as mulheres, a, a importância da gente ser livre financeiramente, no início eu não tive apoio do meu marido, eu não tive apoio de ninguém para começar a trabalhar, foi bem difícil, por isso que eu fico tão feliz de ver todas as mulheres, todas nós aqui contando nossas histórias, porque no início, isso já faz uns, uns seis anos, eu não, tinha, eu, eu não tinha em quem me espelhar, não tinha em, em quem. É, eu sentia muita falta dessa troca, sabe? De, enfim, para me ajudar a ter essa coragem. Então, minha vida mudou muito, porque apesar de não ter tido apoio no início, e eu falo isso para todas as mulheres que falam, acho que é tarde para começar, cara, nunca é tarde. Hoje eu sustento a minha casa durante a pandemia, eu hoje pago as contas da minha casa, em sua maior parte, e eu tenho muito orgulho disso, sabe, Luíta? Eu queria muito falar para todas as mulheres que estão nos ouvindo a importância da gente, de nós sermos livres financeiramente.
0: Maravilhosa, tá? eu acho que esse relato é muito, muito, muito importante, porque assim como você falou, realmente, se a gente olhar em volta, é a maior prisão que as mulheres têm hoje, né? É, eu acho que em termos de comportamento, a gente está conseguindo se colocar mais, mas ainda tem muitas mulheres dependentes financeiramente mesmo, né? Assim, por toda a nossa história, por tudo que a gente viveu, né? É muito recente né, que a mulher começou a entrar nesse lugar de trabalho, né?
1: muito, Luíta. muito recente e eu realmente e realmente é muito importante, só depois que a gente tem a liberdade financeira é que a gente fala, cara, como é que eu vivi sem isso antes? Quando você tem essa liberdade financeira, você pode estar num casamento se você quiser, né? Você está ali porque você quer. E eu vejo muitas mulheres que estão em um casamento, em um relacionamento por causa do financeiro, né? Porque não tem condições de sair disso. E é muito triste, porque é como você falou, acho que eu vejo uma evolução muito grande de posicionamento, mas eu ainda vejo muitas mulheres reféns da parte financeira é, com os maridos. Eu até falo até com as donas de casa, pessoas né, as mulheres que cuidam da casa, que é um trabalho absurdo, de difícil e, e que exige muito. Que ok, se você se na sua casa você combinaram que você vai fazer essa parte de casa que você peça pelo faça um combinado de pelo menos você ter uma parcela que não faça falta, enfim, que dê para você ter desse, desse, essa renda da família para que você tenha um mínimo de liberdade, entende, Luíta? Porque às vezes é, as famílias têm uma dinâmica, né? não é? Às vezes a mulher não combinou isso com o marido, faz sentido para ela e para ele ela ficar em casa. Enfim, mas que de alguma forma essa liberdade financeira venha, né? Que seja um valor que ela tenha por mês todo na conta dela para que ela dê conta daquilo, né? Para que ela tenha um mínimo de, de, de liberdade.
0: Total. E aí a coragem é muito importante, né, Thay? Porque eu acredito que a hora que você começa a movimentar isso e dinheiro é poder né? Como você já citou, eu acho que quem os homens que podem estar sustentando essas mulheres, isso incomoda, né? Ver a mulher começar a criar as suas asas e também financeiramente. Como é que foi para você em relação ao seu pai e ao seu marido quando você se posicionou?
1: Luíta, o meu pai, sempre uma pessoa muito difícil, é, na minha vida, assim. E quando eu me libertei financeiramente, é, é impressionante, eu sempre falo, a gente não tem que esperar as pessoas mudarem, a gente tem que mudar o que a gente está fazendo, porque, inevitavelmente, a reação vai ser diferente. Não tem como você mudar o teu posicionamento e a pessoa continuar reagindo daquela forma. Então, obviamente, meu pai, tanto meu pai quanto meu marido, passaram a me respeitar muito mais, passaram a me... Até brinco com o Marcelão. Fala, Marcelão, você está me amando demais, gente. A gente está 12 anos junto, nunca vi. O amor parece que floresceu. Porque quando a gente se ama, quando a gente se respeita, as pessoas ao teu entorno vão te respeitar também, né? É, Vão mudar a opinião E essa questão do homem também, Luíta É bem interessante, porque Você sabe que eu tenho um grupo de amigos E eu tive uma recém, uma recém História bem interessante Triste interessante Porque quando eu comecei a fazer sucesso Eu vi muita diferença é, No olhar dos homens que convivem comigo, assim, foi quase que um, é melhor a gente se afastar, minha esposa, é melhor você se afastar da Thay, eu tive, eu me, me afastei de uma grande amiga minha recentemente, porque o marido dela, enfim, fez um, um transtorno da vida quando eu comecei a fazer sucesso, e foi muito doído, e muito triste de ver como a sociedade precisa ainda muito evoluir nessa questão de ver uma mulher tendo sucesso. É impressionante como muitos homens não conseguem lidar com isso. E eles ficam com tanto medo que eles querem ver as esposas longe dessa mulher livre, né?
0: Sim, é bem complexo isso, né? Porque pega num lugar da masculinidade mesmo, né? Esse é um tema bem, bem complexo, assim, que eu acho que é realmente um desafio que a gente como mulher tem, né? enquanto heterossexuais, né? Se você tem um casamento, se você tem um marido, um namorado, que tem essa coisa do provedor, né? Que tá super ligado ao machismo estrutural e tudo mais. Essa é uma libertação que tá dolorida mesmo, eu acho, para a maioria das mulheres por isso. Por você, ao invés de você, às vezes, adquirir uma posição de admiração, desse homem, né, por você estar tá batalhando pelas suas coisas, conseguindo contribuir financeiramente e ter esse papel dentro da casa, por exemplo, não, é isso mesmo, muitos homens têm muito medo, né, meninas, outras, vocês já passaram por alguma situação assim, como a da Thay, por exemplo, com essa amiga dela, que o marido se incomodou, como é que é a relação de vocês com essa coisa da liberdade financeira versus o papel da mulher?
3: Eu acho curioso que é uma luta, né? Eu Acho que não só com as nossas histórias, mas é uma luta é, social, né? Também essa coisa do dinheiro, o poder e tal. Eu, assim, eu sempre tive muito apoio dos meus pais. A minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou a vida inteira dela, mas o meu pai eu sempre senti que no momento que ele me ajudava a pagar os meus estudos ou era uma decisão quase que dele, assim, durante muito tempo eu trabalhei num site fotografando, e ele achava que eu tinha que fazer carreira na empresa e eu falava assim, mas, mas eu não quero, não sei se é isso que eu quero fazer, né? Então, acho que o dinheiro é sempre muito pautado também por essa questão do dinheiro ou eu acho que você tem que fazer porque eu tenho, sempre tive muito sucesso. E eu também acho que a gente confunde muito também essa questão é, dinheiro e sucesso e que às vezes nem sempre é assim, mas o que eu acho é que realmente você construir a sua história financeira, é muito importante, é ser muito empoderador e é muito libertador, né? Você assume o controle de tudo, é isso. Você pode escolher. Tem um, uma tia da minha mãe que Esse é um casamento bem tradicional, né? Eu vejo que isso também tão, são coisas muito de um pensamento antigo que a gente tem que lotar para mudar. E essa tia da minha mãe era assim, cinco horas da tarde, ela tinha que estar em casa porque o marido ia voltar e ela tinha que fazer o jantar, assim. E depois que ele faleceu, ela transformou a vida dela, assim. E ela foi trabalhar numa... Que era uma coisa que ela sempre quis, né? De ser decoradora e que ele nunca deixou... Então, é muito louco como essas histórias estão muito próximas da gente. E, às vezes, é lutar contra isso, é lutar também um pouco com essa história social de que o dinheiro está atrelado né, ao marido ou ao homem. E é muito triste, realmente, de ver mulheres que, de fato, não conseguem sair de uma relação. Até acho que é uma coisa abusiva, né? O dinheiro, de uma certa forma, levado como quase esse abuso de de aprisionamento assim, e eu acho que falar sobre isso também ajuda muitas outras pessoas. Acho muito legal, né, a gente poder também ter uma, uma questão social dentro do, do projeto da venda das camisetas que são revertidas para uma rede de empreendedorismo feminino, né? Porque é poder fazer um pouco por outra mulher, poder também falar, não, vamos aí, estamos estamos todas juntas. Acho que isso é muito importante. Acho que quando, é isso, quando a gente fala a gente tem uma ação de reverberar em alguém, né? Na outra. E acho que é super bonito.
0: É muito legal que você citou essa parte social dessa coleção que para quem não sabe da coleção assinada pela Verena, vai para a Rede Mulher Empreendedora, que é a primeira rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil. Então, na compra de cada camiseta, você impacta positivamente a vida de duas mulheres. E é exatamente por isso que essa ação é tão importante, né? exatamente por conta dessa independência financeira e de trazer possibilidades, né? porque... A Verena trouxe um exemplo de um casal que vivia né, dessa forma e que a gente encontra muitos exemplos assim de casais de pessoas mais velhas. Mas eu acho que ainda hoje, de pessoas jovens, isso acontece. Eu mesmo tenho uma amiga que é maravilhosa, super empoderada no sentido de se posicionar, de saber o que ela quer, mas ela vive nessa, nessa prisão financeira porque ela não conseguiu se estabelecer como profissional e ter o lucro dela, enfim. E aí tem uma coisinha que soma, eu acho, a nossa questão feminina em relação a isso, que é a maternidade. Ela vem também num lugar que a mulher, em determinado momento, precisa fazer a escolha de parar, né? parar com as atividades dela naquele momento, pelo menos por um período, para poder se dedicar à maternidade, né? e eu vejo isso ao meu redor como uma das coisas que acaba contribuindo para essa falta de independência financeira da mulher, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, eu acho que daqui só a Thay é mãe, ou alguém mais é mãe?
4: Eu não sou mãe, mas eu tenho uma experiência com a minha mãe, que eu acho que foi algo muito marcante para mim, que abrange exatamente o que a gente está falando, assim, é que foi quando a minha mãe me teve. Na verdade, quando ela casou com meu pai, meu pai disse a ela que se eles quisessem ter filhos e tal, que ela teria que largar o trabalho e a faculdade para se dedicar à tarefa de ser mãe. E assim foi feito, assim. E eu, desde criança, cresci com a minha mãe muito presente dentro de casa. Ela realmente largou mão de tudo para se dedicar a gente, a nossa vida. Mas aí, 26 anos mais tarde, ela se separou. Ela não tinha independência financeira, mas eu tinha. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que vai nessa rede de apoio. Eu consegui né, ajudar a minha mãe. Ela se separou, mora comigo. E agora ela tá começando a empreender. Já até teve algumas coisinhas, mas agora tá criando a marca dela própria. E tá super feliz, super empolgada de finalmente fazer o que ela ama, né? E conseguir trabalhar e ter a renda dela. Então, eu acho que eu sou muito grata a tudo que minha mãe fez, a tudo que ela se dedicou, mas eu quero, de verdade, ver ela realizada em todas as áreas, né? É, não só
0: na área da família, mas profissional, ter o dinheirinho dela. Ah, que legal, que bacana. Muito linda essa história. E é muito legal isso, né? Que talvez esse sacrifício dela, naquele momento, possibilitou que você chegasse onde você chegou para daí poder ajudá-la, né? Muito um ciclo, assim, muito legal. Muito, eu,
4: eu acho total isso, a gente conversa bastante sobre isso e eu acho, eu desde pequena sempre defendi minha mãe, sempre quis que ela fosse livre, que ela usasse as roupas que ela quisesse, que ela saísse para onde ela quisesse e com certeza, tenho certeza que eu só consegui tudo o que eu consegui graças a ela e a presença dela na minha vida, então acho que nada mais justo do que agora inverter né, o papel e ela ter todo o meu apoio.
5: E pegando o gancho da Paola, minha mãe sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela foi a primeira mulher a sair de casa para procurar emprego, sair do estado dela, na manhã de Natal, para ir para Brasília para conquistar os objetivos dela. E quando minha mãe me teve, ela me teve, e aí ela é mãe solo, e minha mãe sempre falou para mim assim, olha, você precisa conquistar suas coisas tudo sozinha. Então a minha primeira viagem internacional foi com o meu dinheiro, eu fiquei muito feliz, e ela veio fez... ai, ficou tão emocionada um pouco. Ah, que linda! E ela sempre me deu força, assim, para eu conseguir conquistar todas as minhas coisas. E eu fico muito feliz que hoje eu tenho a minha casa, eu pago todas as minhas contas, eu tenho essa minha dependência financeira, né? Então é tudo graças a ela. Ai, ah, Lária, é muito
0: emocionante. É muito lindo isso. E eu fico muito feliz de ouvir o relato de vocês, como eu falei da Paola, assim, que parece realmente um ciclo, né? Como se a gente estivesse realmente resgatando esse lugar. E conseguindo ajudar essas mulheres que tiveram que fazer aquilo naquele momento, até por uma questão social, né? De naquele momento parecer não ter escolha, de repente. E aí, hoje, a gente está podendo reverter essa situação, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho muito interessante da gente pensar porque são muitas as questões que envolvem o ser mulher, né? especialmente hoje em dia, são muitas lutas que a gente enfrenta e eu acho que às vezes a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? às vezes a gente precisa escolher qual é a nossa batalha desse momento para conseguir de fato fazer alguma diferença. Eu queria saber se vocês já pensaram nisso e nesse momento... Qual é a batalha de cada uma de vocês? O que que nesse momento tá pegando, que vocês estão tentando enfrentar, que vocês querem representar? Para a gente encerrar, eu queria que cada uma falasse um pouco assim, qual é a batalha do momento?
2: A minha batalha do momento é realmente aceitar o meu corpo, né minha morada, minha primeira casa, assim, guardião da minha alma. Aceitar com todo o meu ser, né? com cada célula do meu corpo, aceitar realmente como ele é aceitar as minhas imperfeições. Eu não comentei, mas vou falar brevemente. Além de todo esse processo, né, que passei de resgate de amor próprio e de autoestima, muita, muita questão para o meu corpo, eu tive transtorno alimentar, tive anorexia, né, que é aquela obsessão pela comida, pela dieta, pelo corpo perfeito. Então assim, eu fazendo de um caminho assim bem traumático que assim, eu mesma com os meus pensamentos criei. Muita ferida no meu corpo, muito machucado. E tem muitos abertos dentro de mim. E eu tô nessa luta para tentar fechar, né, aos pouquinhos, cada um e me curando. Porque eu acho que é isso realmente, assim, que vai me levar onde eu quero chegar, sabe? Eu quero sempre poder estar tá muito conectada comigo mesma, aceitando quem eu sou, aceitando de onde eu vim. Porque eu acho que quando uma mulher, ela se sente nesse estado de conexão com si mesma, nossa senhora, é um superpoder, sabe, que a gente tem? Todas nós temos aqui dentro. Só que muitas vezes a gente esquece né, dessa conexão. Enfim, então eu acho que eu tô realmente nessa busca, sabe? De me aceitar, de aceitar exatamente como eu sou. Enfim,
1: acho que a minha busca atual é essa. Já está no caminho, Duda. Manda, Thay. Tá. A minha batalha do momento, com certeza, é levar a leveza em tudo que eu faço. Eu percebo muito que o mundo está muito raivoso. Eu acho que a raiva é uma reação humana e uma reação muito óbvia, né? É uma reação muito rápida que a gente já tem, eu acho que é muito do ser humano. E eu acho que a minha maior batalha é sempre transmutar esse sentimento e quando eu devolvo para o mundo, eu devolvo alguma coisa mais leve, porque eu realmente acho que a gente está precisando muito, Luíta, ser mais ponderados e acho que raiva até hoje. Eu vejo muita gente falando ah, que não é a favor da guerra, mas quando usa as palavras, usa de uma forma como se fosse uma guerra, né? uma guerra de palavras. E eu acho muito triste, assim eu acho que nós, como humanos, temos que começar a rever o que a gente devolve para o mundo. Maravilhosa.
0: Então, seus conteúdos contribuem muito, viu? Para a leveza do mundo, queria te avisar, já que já parou. Que bom,
5: Luíta. Pode falar, Lai. <risos> Lu, a minha batalha hoje em dia é para a liberdade, que as pessoas elas possam fazer o que elas querem, elas possam amar quem elas querem, elas possam ter o cabelo que elas querem, que elas sejam livres de escolhas, porque as pessoas sempre estão julgando as outras como elas deveriam ser, então eu prego muito para a liberdade. Maravilhosa, então
0: você tá no lugar certo aqui hoje, hein? Que a gente falou bastante desse assunto e eu realmente acho que é um assunto que é necessário nesse momento. Boa, Lari. Vai, Paola.
4: Eu acho que eu tenho duas batalhas. Eu tenho uma batalha comigo mesma, que é com ansiedade... Algo que eu tenho enfrentado já tem um tempinho. E minha luta comigo mesma é cada vez mais é, desacelerar. Conseguir ficar tranquila, conseguir encarar esse mundo tão acelerado, né? Um pouco mais de calma e de tranquilidade, sem querer tudo no meu momento. E eu acho que eu tenho uma batalha também para as outras pessoas e para mim também, que é ajudar outras pessoas que não têm muitas vezes a mesma oportunidade que eu. No finalzinho do ano passado, eu criei a minha própria instituição para ajudar outras pessoas com deficiência física, doar prótese, fazer toda essa parte de reabilitação. E isso, com certeza, é algo que me preenche. Então, eu luto muito para que isso cresça ainda mais, que eu possa ajudar
0: outras pessoas e que a gente faça essa rede de apoio. De Maravilhosa. Muito bacana esse seu trabalho, né? Paola? Muito legal. Quem quiser conhecer mais, está lá tudo no seu Instagram, né? obrigada tudo, tudo por lá. Show. Vem na sua batalha.
3: Ah, eu acho que a minha batalha diária, um pouco exaustiva, é de todo dia fazer um pouquinho para levar uma palavra de conforto para alguém, ou escutar alguém, eu acho que às vezes a gente escuta pouco, né, às vezes as pessoas só precisam ouvir, ser ouvidas, né, e às vezes acho que fazer um pouquinho por dia é... às vezes é... demora pra gente ver o resultado disso, mas acho que é importante, então eu tento fazer isso não só com pessoas que estão próximas a mim, fazer isso por mim, mas ajudar um pouco próximo. Eu acho que a gente tá num momento muito difícil, sensível, e acho que a gente tem que muito ter uma empatia pelas pessoas, então acho que é o que eu tento todo dia um pouco, uma luta constante.
0: Muito bom que essa coleção, né, que você assinou com a Ering possa levar isso de forma exponencial aí para as pessoas. Bom, e eu queria também colocar a minha batalha do momento, que é dar visibilidade a espaços como esse aqui que a gente criou nesse momento aqui, que eu tive o prazer, né, de ter essa troca com vocês, cinco mulheres maravilhosas que estão aqui com muito conteúdo, muita coisa para acrescentar, histórias inspiradoras. Então, a minha batalha nesse momento é realmente a dar voz para quem precisa ser ouvida. Tudo com muita alegria, muita leveza e muito amor. Eu queria agradecer demais vocês cinco por esse papo, pelo tempo de vocês, que eu sei que é corrido, para que a gente pudesse levantar né, esse assunto tão importante, que a gente pudesse homenagear o mês da mulher de uma forma tão linda, tão sensível, tão carinhosa. Então, eu queria agradecer demais vocês e também a Erin por nos proporcionar esse papo básico, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso e que alegria poder ter uma empresa desse tamanho incentivando papos como esse tão essenciais, então muito obrigada meninas
5: obrigada 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 obrigada
3: obrigada,
5: obrigada.
4: obrigada. meninas <risos risos>